0: Deutschlandfunk, Corso, Kunst und Pop. Auf der Berlinale haben Cineasten gerade die Qual der Wahl zwischen rund 200 Filmen. Abseits des Festivals geht es in den Kinos diese Woche eher gemächlich zu. Drei neue Filme hat unser Kritiker Jörg Albrecht trotzdem gefunden. Eine Doku über den Architekten de Corbusier, sowie eine über die Anfänge der Fotografie und außerdem ein Familienabenteuer, das Nostalgie bei denen wecken könnte, die noch in der DDR aufgewachsen sind. Steht ein Riesenrad. Dieses Riesenrad ist alt ein manchmal. Nicht nur das Riesenrad ist in die Jahre gekommen, auch die anderen Attraktionen auf Jackels Rummel haben schon bessere Zeiten gesehen. Doch jetzt ist Kirmeschef Jackel überraschend gestorben. Und seine beiden Töchter haben wenig Lust, sich Gedanken über die Zukunft des maroden Freizeitparks zu machen. Noch genervter ist Jackels Enkelin Tammy, für die es kaum einen öderen Ort geben könnte. Bis ein Blitz in die Geisterbahn einschlägt und ihr die Haare daraufhin buchstäblich zu Berge stehen. Es war alles nur ein Traum. Euch gibt's nicht, euch kann's nicht geben. Nicht geben? Aua, du, du hast uns doch geweckt. Das war ich nicht. Drei der Geisterbahnfiguren, die Hexe, der Riese und das Rumpelstilzchen, sind zum Leben erwacht und stiften fortan Chaos. Hat da jemand schlecht geträumt? Die sind da total lebendig for real. Wer glaubt denn schon an Geister? Spuk unterm Riesenrad von Thomas Stuber, basiert auf der gleichnamigen siebenteiligen Serie, die 1979 im DDR-Fernsehen lief. Allerdings ist von der ursprünglichen Geschichte, außer den Charakteren und dem Schauplatz, nicht viel übrig geblieben. Gegen eine solche Generalüberholung wäre auch gar nichts einzuwenden, wenn der ursprünglich launige Geisterstoff nicht so geistlos in die Gegenwart transportiert worden wäre. Der neue Spuk versprüht null Charme und das aufgesetzt hölzerne Spiel des Personals nervt. Stuber hat starke Filme gedreht wie »Herbert« und »In den Gängen«. Diesen hier vergessen wir lieber schnell. Spuk unterm Riesenrad. Enttäuschend. »Ich habe mich noch nie so ruhig.« und zurückgezogen gefühlt. Ich werde hier, zwischen diesen Menschen, endlich das Werk meines Lebens vollbringen. Da schreibt Le Corbusier im Februar 1951 seiner Frau Yvonne, als er zum ersten Mal Chandigarh besucht. Dort im Nordosten Indiens wird der schweizerisch-französische Architekt eine komplette Stadt planen und bauen. Die Utopie ist die Realität von morgen. Dieses Zitat von Le Corbusier haben Thomas Carrer und Karin Bucher ihrem Film Kraft der Utopie über das Chandigarh-Projekt vorangestellt. 70 Jahre nach der Grundsteinlegung sind die beiden in die Planstadt gereist, um deren Ist-Zustand zu beschreiben. Zu Wort kommen Architekten, aber auch Kulturschaffende, wie der Schauspieler und Stadtaktivist Gorsharan Sinchani. I liked the city, I liked the openness. Er möge die Stadt ihre Offenheit, die viele Freiheit, sich zu bewegen. Damals sei Chandigarh kritisiert worden als Stadt der Bürokraten, Stadt aus Stein und Beton. Was ihn aber beeindruckt habe, das sei der Freiraum, der einen zu vielen anderen Freiheiten führe. Wie beeinflusst die Stadt aus der Retorte bis heute die Menschen, die in ihr leben? Die gestaltende Kraft der Architektur und ihre Relevanz für ein harmonisches Miteinander sind die Kernthemen eines aufschlussreichen Dokumentarfilms, der eine Beziehung zwischen Stadt und Menschenbild herstellt. Kraft der Utopie, Leben mit Le Corbusier in Chandigarh, empfehlenswert. Sie bringt die Menschen immer noch zum Staunen, die Vorläuferin der modernen Fotografie, die Kamera Obscura. Mit ihr eröffnen Axel Danielson und Maximilian van Artrick den Dokumentarfilm And the King Said – What a Fantastic Machine, um gleich danach in einem kurzen Abriss die Entwicklung vom Foto zum bewegten Bild zu beschreiben. Dabei erklären sie auch den Filmtitel, der auf den britischen König Eduard VII. zurückgeht, seine Thronbesteigung am 9. August 1902 in Westminster Abbey, hatte der Pariser Filmpionier Georges Méliès Wochen vorher bereits im französischen Montreuil mit Schauspielern inszeniert, so dass der fertige vierminütige Film noch am Tag der Krönung in Großbritannien aufgeführt werden konnte. Als der König den Film gezeigt bekommt, ist er sehr zufrieden. Was für eine fantastische Maschine die Kamera doch ist, sagt er. Sie hat sogar eine Möglichkeit gefunden, die Teile der Zeremonie aufzunehmen die gar nicht stattgefunden haben. So wie Bilder eine Dokumentation der Realität ermöglichen, so lassen sie auch ihre Inszenierung zu und mithilfe digitaler Werkzeuge heute auch ihre Manipulation. Dabei bedienen sich die beiden Regisseure selbst der Flut der Bilder, die tagtäglich über uns hereinbricht. Ihr Film ist eine große, bunte Collage mit einem Müh wissenschaftlicher Unterfütterung. Say cheese. And the said, what a fantastic machine. Etwas oberflächlich, aber sehr unterhaltsam.